0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2 0 2 2年7月28号，礼拜四早上8点三十分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，我们看到昨天美国联总会为期两天的利率决策会议正式结束了。那这一次啊、哦，符合市场预期的升息三码，联邦资金利率有、哦、来到 2.25 percent 到 2.5 percent。好，所以按照这个速度，那大概再升个三码到四码，就会到达联总会自。己认为本轮升息的终点咯。哦，那更何况很多人甚至认为，到时候甚至连目标都还不会达到，就会开始降息咯。所以，我们看到这一次从三月份升息以来。联总会已经升息九马了，啊，升息也是一九八零年代以来的最快纪录，啊，但是这应该也是史上算是呃为数算非常非常短的一一道升息周期了哈，因为不管怎么看哦，就连联总会自己的预测，明年年初或者说上半年结束本轮升息周期的可能性都很大。那当然了、喔，你甚至还不用结束，大家就开始提前反映未来即将可能采取的降息措施。那包括昨天 Google 所公布的广告业绩。也比市场预期稍微好一点，包括微软、和德州仪器，财测上也稍微没有这么悲观哦，令投资人松了一口气。我们看到昨天美国股市，哇，纳指标涨了四点零六这个是二零二零年四月份以来的最佳单日表现哦。费半涨幅也是四个 percent 以上哦。好、哦，所以我们今天稍微梳理一下，联总会这一次所出炉的消息，大部分都符合市场预期，但是究竟是什么原因让短时间内大家的乐观情绪大幅度的提升哦？在这这么涨下去哦，我们现在看到哦，这个费半已经完完全全的进入到牛市氛围了。那接下来那指也会进入哦，所以值得大家来多做一些观察和留意哦。就这一波的熊市是不是已经走完了呢？我们先回顾刚才我们跟各位提到，这一次升息三嘛，符合市场预期。但是这场会议更重要的一个焦点哦，是因为现在联总会在七月份的 f o N c 会议哦，这一次没有透露。这个利率的点阵图哦，我们过去知道这个利率点阵图，它的概念是借由联总会官员内部的投票的资讯，来让大家知道大多数的官员认为本轮的松升息周点呃升息终点会在哪里哦。如果我们看到投票的这个数值越高，就代表着大家认为利率调升的这个终极目标会来得越高。可是我们现在看到哦，现在大概整个利率的总升息路径的终点哦。Thank、you 大概会在2023年，而预估利率走廊是设定在三点二 percent 到三点区间，也就是说，现在如果我们以比较这个市场上主流的市场想法来看的话，大概就三点左右，它是一个市场的普遍共识。更何况大家都很清楚嘛、啊，联储会不可能完全的按照它的目标升啊，通常它在降息的时候啊啊必须要超乎市场的预期，但是在升息的时候通常不会，以防紧缩力度过猛，对于市场。所带来的伤害，但是他必须做前瞻指引，让大家往那个方向走，所以通常会调得比较极端，所以大概三点五 percent 或者极端一点到三点七五 percent 的区间哦，是本轮利率的最高终点。也就是说，按照目前的路径图哦，因为七月没给，那基本上。鲍尔的意思就是看六月的就没问题了哈，因为也没有太大的变动。那么现在来看的话，啊，大概在九月份升息个两码或三码，那么很快哦，利率决策就会来到它的终点哦。所以这一次联准会主席鲍尔是特别指出了。未来哦，因为七月份不给点阵图，是因为呃经济数据变动太大了，好就没有必要每个月都硬要给一个大家的投票哦。啊、呃，现在升息的幅度会取决于未来的经济数据哦，所以哦它其实暗示着未来的经济数据持续的悲观下去，那么它就有可能暂缓目前的升息步调。所以美国股市现在的呃财报哦，有好有坏嘛，好、哦，昨天我们看到这个科技巨头微软的财报表现不错。Google 广告营说可以，可是总裁测低于预期啊。那德州仪器的财报和财测都非常亮丽，让大家好像打消了这个对于电子产品需求的疑虑。可是现在看半导体的库存，大家也知道不太好过。所以只要消息越混乱，越不能确定，那么其实就有利于联总会。不要采取过紧缩的政策。好了，那我们这一次就来观察了。其实我们也很清楚，呃，每一次联总会的 f o N c 会议都会针对通膨来进行一些谈话。那我们看到非常明显的迹象。其实不管是从今年的。五月份、六月份、七月份哦，甚至从四月份开始，其实市场对于消费者物价指数的预期不断在做提升。但是这一次联总会其实已经有稍微做一些暗示了哦，就是说本轮的通膨最高点已经几乎会来到。但是随着利率的紧缩，加上供应链问题哦，仍然持续在发酵。其实很明显，它就是在暗示目前的乌俄冲突导致全球的能源价格问题哦。那么鲍尔的表示是这样，然后他。认为未来很有可能会保持有一段时间的，就是高利率加上高通膨同时发生的现象。就是高利率哦，的确对于通膨会有抑制作用，但它有它的长边，也就是它的时间停滞作用、时间的延后作用。就是你利率提高，你要让大家。把商业银行把钱存到中央银行，又要让民众把钱存到商业银行，然后吸引大家把本来要投资的钱进行紧缩，这一段时间他就会花非常多时间。好，所以。反而，包委会认为可能会有一段时间，你会同时见到高通膨和高利率。但是，通膨的最高点应该已经会过去了。那如果我们以 INF 昨天的啊、呃、同时出炉的对于经济成长率的报告，其实跟联总会是可以拿到呃差不多的对照的啊、哦。因为我们看到现在，如果是从通膨率来做观察的话，大多数的投行啊、呃，以及包括 INF 都认为今年的第三季应该是通膨的最高点。那如果有严到第三季到第四季的会是比较啊、呃、特殊性的国家啊、哦，比如说像是英国，那基本上没有意外的话，欧元区在第三季，包括亚洲市场都会有陆续见顶的迹象在。那么，唯一对于通膨哦。它可能下缓的幅度可能不会这么快的，呃，其中一个原因是目前欧洲的能源的问题，哦，这是一个突发的变因，因为北溪一号突然之间啊，这个又把五分之四、五分之四的天然气的运量给斩断了啊，做维修嘛，哦，那这次不知道会不会回来啊，我们无法去推导背后的政治意图。那第二点呢是租金的问题。好，就是服务性质的通膨，其实仍然在发酵。虽然核心 CPI 已经连续三个月开始有所增长啊，下滑了。但是，如果是从许多的民用类的具有坚固性的物价，它仍然没有下滑。其中一个就是房租，房租应该。很常听到房租调整的问题，但你很少听到房租下调的问题，对就很少出现房租在下调啊。它、哦、这跟这个蔬菜啊、水果啊价格的波动性比起来，房租看起来更加具有僵固性。而目前这种僵固性，很有可能就是导致通膨难以下滑的重要原因。我们看一下现在美国呃各个地区的。单一哦，只有一张床的这种套床的这个呃，应该讲套房的租金价格，我们现在看到全美最贵的哦，啊、哦，大概就纽约嘛。纽约一个月的套房租金价格是三千七百八十块美元，哦，那大概要十万块台币哦。那接下来就三千一百块是 San Francisco， 然后像是圣何西啊、阿密、波士顿啊，这个圣地亚哥大概都在两千五、两千四左右。华盛顿 DC 是两千四百一十块，哦，洛杉矶两千四，哦，那包括我们现在所看到的这个圣塔克拉拉或者像是奥克兰等等哦，哦，就连。不是那么主流的啊，大城市都大概要两千美金左右哦。那这种价格已经相对于今年年初涨幅已经来到三成到四成了啊，所以呃，这个租金价格哦，短时间你也不可能期待房东他有调降的可能性啊、哦，你只能期待他调升的幅度能够放缓啊、哦。这个是我们观察到的一些现象。那当然哦，因为这一次大家最为关注的就是好了，那我知道下半年通膨会下滑嘛，因为经济衰退本来通膨就会下滑，那会不会经济衰退呢？好、哦，这一次鲍尔啊、哦、也释出了一些言论啊、哦，鲍尔这次已经很明显的表明，美国目前没有进入经济衰退啊、哦，那很有趣哦，因为呃今天晚上嘛还是明天呢、哦，明明天早上这个美国的第二季 GDP 资料就会出来了哦，那如果连续两个季度，因为一季度已经负增长了。二季度也是负增长，那基本上就是经济衰退了。可是鲍尔这一次特别声明，美国目前并没有陷入经济衰退，因为有非常多的经济部门目前表现仍然十分的好，而且劳动力市场依然非常强劲。在这种状况底下，你说它是经济衰退是没有道理的。所以有、哦、FOMC 声明的第一句话，它就表明说目前的生产指标有所走皮，但是你说有很惨吗？并没有啊，这、哦、这是很有趣的迹象哦。从绝对定义上来看，应该算是衰。退。退，但是从呃政策面的制定上，因为没有大幅度失业率的上升，所以不算。我们看到在上个礼拜，白宫当时也发了一篇新闻稿来灭火嘛。哦，各位如果看一下啊、呃、这篇。新闻稿就非常有趣哦。啊，第一句就问说什么是经济衰退？虽然有些人认为，实质 GDP 连续两个季度下降就叫做衰退，但这并不是我们白宫官方的定义，也不是经济学家来评估商业周期的状态。反而，我们对于衰退的定义来自于劳动力市场、消费者和企业支出、工厂的生产和收入这些具有明显下滑。但是，按照现在的。经济数据来做观察，并没有产生经济衰退哦，所以哦，现在大家开始抢夺经济衰退的解释权了哦。他说没有啊、哦，但是数字上已经连续两个季度是负增长了。好，那不管我们怎么说了，呃，白宫目前的谈话它是有一点道理的啊、哦。那当然，呃，定义上大家都可以自己来做决定。可是从劳动力市场的确目前仍然十分的紧俏哦。我们看到这张图表，深蓝色线是美国的总值缺数。看雇佣数的比例变化啊，那基本上这项比例越高，就代表着市场上的缺工率越高。那么蓝色线呢，就是失业率的变化哦，所以我们还是看得非常很清楚哦。目前的职缺数相对于雇佣数的比例，仍然远远高于失业率的水准，就代表着目前美国还是有大量的公司、大量的企业。正在缺工，正在招人，好、哦，所以这个是实质我们所面临的情况。那目前美国的失业率哦，基本上也处于历史上极低的水位， 3 6 percent、啊、哦，几乎是达成充分就业，哦，所以各位还是可以发现一个比较明显的迹象、啊，然后就过去来看呢、哦，只要市场的失业率仍然保持在极低的水位，那联总会其实就充满着各式各样的理由进行持续的紧缩，只是啊，联、哦、总会大概也预料得到啊、哦，这个经济衰退可能也不远了，哦，所以、哦。他也进行一些预防针啊，也不要再进行高强度的紧缩政策。那做个总结啦，啊，基本上这一轮呢，联总会最紧缩的时光已经过去了。从九月份开始的升息力度哦，最多最多就是三码，也不可能再超过三码了哦，除非。呃、啊，除非又又又打世界大战了吧？要不然照来讲哦，联总会的升级政策已经对于地缘政治的冲突没有太大的抑制作用了，所以最坏的时光应该已经过去了。那么我们接下来要探讨的是，会不会经济衰退的幅度比我们想象中来的严重，导致联总会必须要提前进行降息？哦，这个是市场上比较关注的。当然，联总会从来没有提到他要降息这件事情，但是光是他所说的话，几乎就暗示着。升息已经到尾半段了，那大家就在赌嘛，然市场就开始提前预测了嘛，什么时候你会开始进行降息呢？我们会这么说，是因为从今年以来，你会发现 ，I N F 和各国的这个统计部门哦，都已经连续三到四次调降对于今年全国或者全球的 G D P 水准了，哦，那你看到能够有上调的国家真的不多，哦，所以几乎可以理解是市场上的真实经济数据啊，是一步一步的比市场想象中。还要来得更差劲哦，所以在这种状态底下，值得大家多多去留意和关注哦。那最终最终，我们看一下反应好了。哦，这个两项资产反应最为明显的、哦、一个是美元指数。我们看美元指数近期是有所走皮的迹象哦，似乎也在提前反映着联总会这一次相对更加割派的 FOMC 会议政策。如果我们看十年期美债殖利率，就更为明显哦。十年期美债殖利率哦，已经从最高点的三点四 percent， 现在下滑到二点二七喽哦。那现在呃，会即将要挑战半年线的关卡，看能不能有所支撑啊、哦。但如果只要降息的预期开始发酵，那么整条十年期美债值利率它就会开始高速的下弯哦。所以很多投资朋友会好奇说：“那我是不是应该要等待降息的那一刻再来买入？”哎、欸，过去的经验嘛，然、哦、后就你看二零二零年降息的那一刻，股市都还在崩盘，超级大降息股市才开始做反弹。所以我要降息的那一刻来做资金的买入，好、哦，那只是从上市经验来看。各位想一想哦。上上次联总会降息是什么时候？各位应该还记得、哦，是2019年中旬的时候。那为什么19年中旬开始采取降息措施呢？因为18年年底库存水位过高，加上美中贸易战啊，全球景气进入下行格局。所以景气进入下行格局之后，那它有到2019年年中才开始反弹吗？没有。它其实，在18年年底到19年年初的时候，就已经开始足底上弯了。好，所以升息不代表你会，就是降息的那一刻不代表你会买在最低点。啊，因为每一轮它的经济生产的背景框架是不同的，有些央行采取降息措施是在最危急的时候采取，有些央行采取降息措施，它是一种预防性降息，是为了以防未来的经济变得更加糟糕。好，所以现在大家就是在赌这一块。好，我们看一下美国股市四大指数的反应，至少昨天美国股市的反应算是相当热烈的、哦。道琼公业指数上涨 436.1.37 percent， 在 32,197 点，标普上涨102二点。点二点六二 percent， 收在四千零二十三点。纳指上涨四百六十九点，上涨四个 percent， 收在一万两千零三十二点。我们看到现在美国股市的科技股陆续站回了季线，而且似乎有所收稳。费半部分上涨一百三十二点，四点七五 percent， 收在两千九百一十一点。我们看到科技股昨天五大天王。苹果上涨三点四二 percent，Meta 上涨六点五 percent，Alphabet 上涨七点六 percent，Amazon 上涨五点三 percent， 微软也上涨六点六 percent。那费半涨势更凶猛哦，辉达昨天涨了七个 percent， 这个 A T A N A T 啊就英材上涨四点六 percent， 高通上涨二点三 percent， 德州仪器上涨六点 percent 哈，就连昨天台积电 A D R 都上涨了三点七八 percent。那昨天大家比较关注的哦，是这个几大科技股所公布的财报，像是微。微软啊 ，Google 母公司阿法贝，还有德州仪器。那我们如果先观察一下微软的财报啊，各位会发现，其实微软这一次的新财年的业绩预测还算乐观哦。我们看到这一次受惠于明年的财测。这是本轮这个微软哦，这个盘后大涨的重要原因呢、啊。我们看到微软在第四季啊、呃，整体财季季度哦，基本上它的第四季财季就是它的第二季财报了。调整是每股盈余是 2.23 块，这是从二零一六年呃以来首次低于预期，但是仍然在增长格局哦。所以大家的对于现在的财报和财测的看法就是，我也不求你多好，你不要下滑太多就可以了，那我就够开心了。为什么？因为我这过这过去半年。都认为你会有 EPS 明显的下滑迹象在啊，但是现在实质数据表现出来，不管是微软目前的啊计算机部门，还是业务的这个物流部门，还是软体部门，我们讲的 Microsoft 啊，然这些 Windows s e r v e r s 啊，哦，现在都还在明显的增长当中，只是增长的力度啊明显低于预期而已啊，所以现在。有没有可能这些软体股哦，由于它受到呃制造业循环的冲击力道来的最低，有可能它最先走出本坡的下降循环呢？啊、哦，这个是值得大家来多做一些留意和观察的哦,哦。其实各位也可以理解到了，呃，现在美国很多企业哦，它其实内部遭遇了非常多的这种这个汇损的压力是非常明显的。美国虽然它是一个内需消费国家，但是它标普百指数的企业有一半的营收都是来自于海外的营收收入啊、哦，所以你如果美元升。升值的力度过猛，它也会形成部分的啊出口竞争力的丧失。那我们看到昨天更为关注的是德州仪器哦，德州仪器虽然也是大涨，不过库存水位正在明显升高哦。我们看到现在呃德州仪器目前的呃库存金额哦，库存周转天数哦，现在大概已经来到非常。明显啊，这个一百七十五天左右的水准哦、啊，这也比一七年以来的任何一个季度都来得高。那我们看到右边是 NXP 哦，啊是 N 质浦哦， n 质浦做车用半导体的嘛。目前哎库、欸、存周期也创了历史新高哦，这说明什么？那不管你是做设备厂的啦，哦、啊、还是做这个车用晶片的，哎、啊、大家库存都很高，哦、啊，无一例外，无一例外哦、啊，所以我们昨天看到高盛哦、啊、也特别发布了报告，认为下半年陷入经济衰。衰退的可能性哦，百分之百了哈，是百分之百哦啊，他认为最快最快大概在九月份就会看到有失业率的松动现象，在十二月份会开始有所加大。那么很有可能欧洲的速度会开始跑得越来越快，甚至提前美国进行进入经济衰退。为什么？因为欧洲现在在升息啊。我们看一下这张图表，说法国电价哦，法国电价跨创历史新高了哈。这个现在整个法国是采取极度尊节的。啊、呃，这个能源政策原因是因为目前的热浪、哦、加上天然气的供应的稀缺，哦、导致了内、哦、部的能源产生、呃、部分系统性危机、哦，所以现在呃很有可能啊，我们现在看到整个下半年哦，现在就是比谁先进入经济衰退了。好在是什么？好在是大多数的投行都不认为呃。这个亚洲市场会率先进入经济衰退，好、哦，所以我们这个时候要探讨一件事情啊，就是我们继续看到一些金融危机啊、经济衰退啊，好像大部分呃都是集中在一些新兴市场国家居多。可是你看到那种高通膨啊，然后内部很混乱的、啊，又是集中在这些发达国家。那我们到底要怎么理解这件事情呢？新兴市场国家在这个国际间的定位又是怎么样？我们今天要来跟各位导读一本书。每个礼拜四啊，我们都会花一点时间来跟各位推荐一本书啊，希望大家可以除了从我们《游艇号》的财经号角频道啊获取一些知识收益之外哦，也可以从其他啊不同作者的观点来得取他们的知识。来了解整个经济世界的概念。那我们今天推荐这本书叫做《为什么有些国家越救越穷》哦。这本书的作者哦啊杰西希克、啊、他算是一个人类学家啦，也算是研究国情之间、啊、社会种族一体的、这个、一个专家。那么其实这本书他真正在探讨的事情，就是从国际层面来理解因为他的家乡是在非洲的斯瓦蒂尼啦。那么他就发现有很多全球不平等的问题，好像已经在这个世代间无法扭转。因为我们以前过往的认知哦，是后进国家的成长力度会大于先进国家啊，对吧？啊，印度的经济成长率应该会好过于法国吧？啊，可以理解。可是印度股市的报酬。好像也没有高过法国，对吧？有没有？我们举一个更为明显的例子啊、哦，中国是发展中国家，对吧？啊、哦，那中国的经济成长应该会大于美国吧？啊、哦，这很好理解，美国是以发达国家嘛。那么中国的资产报酬，照理来讲应该也要超过美国吧？这才是一个合理的推断嘛。你经济成长越快，你需要的资金越多嘛。可是并没有，为什么会有这种现象呢？因为哦，很多国家啊、呃，在社会不平等的角度底下。它已经丧失了这种后进国家，它具有自己的优势哦。所以以前我们昨天在讨论半导体的时候，有很多网友留言啊，说这个大陆的半导体要追上来。各位想一想啊，你想想看，呃，中国大陆大学大学生很多吧，大学也很多吧，顶尖的大学生应该也很多吧，而且竞争至少都很激烈哦。那加上哦，这个大陆的大基金,金计划，这个、撒钱是很出名的、哦。但是在科技业这一块，你看到为什么台韩还是稳稳的领先呢？你想想看，你比人才，你比财力，你比资源，台湾其实都赢不了哦、啊。哦，那为什么这么多年呢？台湾半导体哦，还是没有那种很明显完全松动的迹象在呢？那如果大陆一直恒心地往这个方向来追赶，那到底这个竞争力能够台湾的竞争力能够维持多久呢？对不对？那昨天有些有些人留言嘛，说这个对岸的那个。这个聪明的人，硬体呃硬体都没人权呐、啊，对岸优秀的人都去做软体了，对不对？或者呵呵以前以前那个很多人在开玩笑嘛，说这对岸哦，这个真实的情况就是，当你有了能力、有了资金之后，你可能就不会在哦大陆工作了，你可能去更发达的国家工作，来赚取更高额的薪资报酬。所以这本书它就是在探讨这些问题，为什么我们过去看到的亚洲四小龙？现在不会发生在新兴市场国家身上了。台韩它都是一个典型的例子，从没有什么生产水准，没有什么高科技，突然摇身一变就变成东亚的这个佼佼者。但为什么现在新兴市场，我们以前讲的金砖四国，除了中国，没有一个国家目前正在进入中等收入啊？我们讲中等收入陷阱嘛？为什么会这样子？为什么明明经济发展需要更多钱的国家，他们的股票报酬会如此之弱呢？待会来跟各位做些导读哦。同时间，我们也这个野人文化也会抽出啊、呃、两位呃两本书送给各位啊、哦。所以，投资朋友如果待会有兴趣，也可以在我们影片底下留言，留下于你对于这本书的想法，或者对于我们本节目的想法。留言说你要抽书，我们过几天再请小编啊抽两本书送给各位啊、哦。其实、哦、啊啊这个。我们每个礼拜四都会抽数，所以哦，大家只要像我们之前所谈的这个深水炸弹投资法，就每每个礼拜抽一次，每个礼拜抽一次，终有一天也是会抽中的啊，对不？这墨菲定律，只要有抽中的可能，就会抽中啊。所以大家可以多多互动啊。当然，等我们直播结束再来抽哦。好，在聊天室到时候小编无法回应你嘛。好，我们看一下台北股市的变化。台北股市昨天也反弹了接近百点哦，三大法人合计买超了63亿。昨天说在全场全场最高一万四千九百二十一点哦，尝试又要回到万五了。那其实股市永远是反映未来啦，尤其大家不知道的力度和利空哦，能够在呃当时万八万七跌下来之前能够掌握拐点的人其实都很少哦，所以我们还是以整个大盘的绩效来作为自身绩效的对照会更为适当啊、哦。你不一定要挣报酬，但是你亏损的比整个大盘在今年的。亏损力度还来得小，你本身就具有主动投资的能力。我们看到一个现象啊，因为外资今年卖超台北股市大概卖了一兆哦，接近过去两年的卖超的总和。那除了少数的大型权值股有赚之外哦，大多数股票哦，哦几乎它都是在卖二零一九年的成本价。那投信更不用说，投信去年的总正报酬是百分之四十。今年是负三十个 percent 哦，劳动基金今年上半年也亏了四千亿，这是史上最大纪录。我们看到整个新台币的变化仍然在二十九点九块左右进行变化，震荡哦。那更值得观察到是，呃，大多数投。外资其实已经赚不到什么钱了，然、啊、因为卖都卖光了，然后应该不能讲卖都卖光了，然后你从19年以后的建仓成本都卖光了， 1 9年以前还没卖光嘛。那么投信的部分哦，啊这个亏损幅度都在二三十趴左右，然后这个国安基金啊、老退基金啊，那个亏损幅度也在陆续的放大。那接下来是什么？现在是六月份的证券划拨余额也是连续四个月持续往下掉了，啊，那我们都很清楚，证券划拨余额就是我们去做投资。用的那个户头嘛，也就是本国的自然人对于整个市场的象征体系。那么它其实跟成交量，成交量是高度联动的、哦。所以你看，成交量现在说到哦，这一千出亿哦，现在哦，整个。过去几个月的证券划拨余额下降速度也非常快哦，啊、哦，所以的确现在有非常多的不管是纯股族还是投机型散户、哦、是陆续的正在离开市场当中啊、哦，这个是明显的力量啦，啊、哦，所以你说呃股市要涨哦，绝对不是一定要证券划拨余额在高涨的时候涨啊，它通常都是股市的证券划拨余额开始有所下滑的时候，先涨一大段。后面那一段，比如说2 1年的头部，就会让证券化波余额慢慢的上来。哦，这个是真实我们所看到的迹象哦。那我们刚才其实看到了美国股市财报表现不错，可是美股跟台股它还是有一个先后顺序的、哦。你会看到，从今年二季度以前，很多的美国股市财报的表现已经不如市场预期的，包括我们当时所提到的 Netflix 啊、Gap 啦啊,啊，不管是运动品牌啦，还是串流媒体啦，是一些软体股啦啊，加密货币啊。早在一季度的时候，全部的雷都开始陆续爆出来了。那台场一直憋憋憋憋憋憋憋，憋到现在第三季才慢慢出来，对吧？尤其昨天连电的法书会哦，大家关注的不是你产能或者过去财报的问题哦，而是你接下来对于市场的预测。很快到连电这次股价从最高点哦七十二块，现在跌到。三十九块哦，几乎是砍半。那联电联电昨天召开法说会，虽然我们看到整个第三季的产能利用率哦，还是接近满载哦，似乎要消弭市场对于产能松动的杂音。不过，我们至少发现现在在晶圆出货量上哦，尤其价格已经没有再有所调升了。那加上啊，前两天我们跟各位追踪嘛，哦，中国的呃成熟制程已经有报价下滑一层的迹象在。啊、哦，那么现在联电昨天呢、哦，比较针对的是长约客户的问题，因为联电的。总经理啊，王石他已经坦言了，的确，联电有长约的客户已经无法履约啊，但他声明说，这一次的占比比较小，应该不会影响长期的扩产计划啊。就刚表，现在重点是什么？现在重点是联电还在扩产啊，因为一年前下的计划，现在厂区都还没有盖好，对吧？还在扩产，可是长约客户。跑了，啊、长长约客户跑了，那跑了当然要赔一些保证金啊，赔一些违约金。但是我们很清楚，美国的库存修正哦，现在是正在进行式啊。我们看到蓝色线是美国的制造业的存货，存货周期往上跑，就代表着市场上仓库里面的货多到满出来嘛。那这个时候市场就会被迫消库存，消库存。做的第一件事情就是不要再下订单了嘛。好，所以我们看到啊，现在的存货是由高点正在往下的格局，但是有高速下弯吗？还没有发生哦。那我们预估这波时间点大概会在今年第四季到第一季左右才会见到明显下弯、见到底部的迹象。当然啦、啊，如果你看过去两个季度的财报哦，你包括今年第二季、今年第一季哦，这个零电的。不管是从 EPS 啊，营业收入啊，仍然是在持续创新高的格局，而且我们也看到了产能利用率哦，哦、啊，过去三个季度都是百分之百啊，哦、啊，那所以金元代工的报价松动，到底对于实体影响什么时候会开始发酵呢？那你不管什么时候开开始发酵，反正股价是开始发酵了，对吧？哦、啊，所以下半年的主基调就不是在生产的啦。下半年的主基调是哪一家的品牌消化库存速度最快？更何况，目前我们看到的大部分的库存周期水位都是一季度的数据，二季度都还没出来嘛，所以需求持续走疲。那台北股市半年报大概都八月中左右才会出来嘛，哦，所以到时候还有一段的这个时间，它会陆续的反映这样的一个利空啦。那昨天我们也跟各位提过嘛，因为台积电哦，现在有很多的本来的长约客户啊，都要求啊，先把。半成品制造到一半的晶片，先放在存货，先不要出来，到时候再进行再加工。等到景气复苏之后，那他台积电唯一的条件就是，那你要减少这个呃这个现金交款的天数哦。所以，除非现在这个客户弃单了、啊，要不然台积电一整年的获利水准也不会太差，甚至连电今年的一整年的获利水准第四季都不会太差。为什么？因为大家都是在把明年的单给取消啊，哦，所以它都有一定的时间线的问题啦，值得大家多做一些观察和留意啊、哦。其实我们常跟投资朋友讲说，这个面板它就是一个非常好衡量市场上库存水位周期的变化。我们过去才跟各位提到，你像昨天外资买卖超卖超第一名是谁？友达中刚中、中、哦、钢、中芯金啊，两万两千张的友达。我们回过头来看一下友达的产能利用率哦，友达的产能利用率哦在。去年第三季的时候是 88% 现在多少？ 7 3呐、啊。而且如果我们按照目前，不管是电视面板啊、显示器面板、笔电面板还是平板面板的出货量啊，都在高速的下滑当中哦。那衰速度最快的、最明显就笔电啊。笔电为什么会衰退幅度比所有的电视、平板、显示器还要来得大？因为在2021年、啊、全球都在用笔电上课，很多小孩子，那可能小学幼稚园而已，也被迫要在家上课，那家长没办法，只好买一台笔电了嘛。那现在因为机器效果的原因，反而笔电的面板出货季减量哦，幅度是来得最快的、哦。我们如果看一下友达的财报财测预估哦，今年哦啊这每股盈余哦大概会是负值哦，去年赚了六块，今年。负值，明年再亏损、哦、所以各位可以理解、呃、为什么股价的动荡速度会来得这么快了、哦、值得大家来多做些留意和观察。好，我们看到台北股市现在开盘上涨99点，哦、收在呃，而且量能稍微有点放大， 2200亿哦，也不是放多大，收在15018点。好吧，那今天总算是稍微站回了万五关卡、啊、不过后续能不能多做些期待？我觉得。在做观察了啊，在、哦、台北股市跟没有股市哦，我觉得目前的联动度哦，也不是来的这么高。那昨天费一半大涨四个 percent 呢，对吧？哦，有可能他提前先反映在亚洲股市了啦。好，那我们今天特别聊这本书，为什么有些国家越救越穷？哦，这本书的作者。我们跟各位提到是杰森希克哦，他基本上是美国非常著名的经济人类学家，他主要就是研究国际间呐不平等呐、啊、社会呃种族等等议题。那其实我们很清楚啦，有些国家越就越穷哦，就是说有些后发国家他选择发展新兴产业，跟西方站在同一个起跑线，他是为了获取更公平竞争的唯一方式。你像是在早年啊、哦、台湾、日本、韩国当年选择。发展电子工业，然后呢？你像现在的中国大陆，他选择做这个电动车嘛，新能源、互联网啊，五 G 啊，逻辑啊，就是选择一项新兴产业。新兴产业虽然利润高，但是竞争极为激烈，那么往往会导致国家在进入高强度的竞争格局之后啊，产出自己的一条路哦。所以基本上所有的新兴国家他都知道。要做什么事情？要发展新兴产业，而这个新兴产业它充满着不确定性，但是这是唯一他们能够走出目前的竞争格局。可是为什么我们看到在过去几年很多的新兴市场国家？欸你应该可以理解说，不是所有新兴市场国家都是烂得一塌糊涂的，总是执政面，他知道该怎么做。那为什么能够救不起来呢？其实很明显的，就是在现在全球国际资本化的格局当中哦，开始越来越明显的这种产业对立或者资本家保持自己优势的方式哦。为什么你会看到？我觉得有趣的迹象啊。光凭会发现一个有趣的迹象嘛，呃，台湾、韩国、日本应该已经算是在全球的幸福度啊、呃，这个或者说在全球的收入水平，算是也是算前几十名的经济体了。那为什么你有没有发现一个有趣的迹象？就是这个，你看台湾、韩国，它是半导体都是全球举足轻重的，可是为什么东亚人好像活得比较累？就是你看法国人，你看意大利人，你看希腊人，他们好像也没有什么特别厉害的产业。有了法国，可能这个核能呐、啊，啊，这个航空还不错。可是为什么他们看起来就是过得比较爽？哎，有没有这个问题啊？有没有这个问题？所以这本书就是探讨这个问题，就是有些国家就算新兴市场，他就算非常非常努力了。为什么我还是活得特别？为什么韩国人、日本人、台湾人还是活得特别辛苦呢？其中第一个原因呢、哦，是高科技现在受到欧美的全面压制啊、哦。美国的科技哦，高端的更高端，它把握了科技的源头、基础研究。欧盟的底蕴虽然比美国差一点，但是表现的也不错。那你像台湾、日本、韩国都是吃美国的剩饭，老欧洲的实力哦。不像表面看起来这么虚，但它还是有一些明显的技术啊，具有对于新兴市场的前置力度的、哦。所以你就会发现哦，新兴市场真正的厉害的呢，在于它的制造能力。可是你像台积电，为什么最终会选边站，选择站到美国这一队？你说是他故意要舍弃中国市场吗？难道不知道中国的这个新兴市场的制造能力值得他持续做投入吗？最直观的原因就是因为台积电有百分之五十以上的专利都是欧美国家的专利。哦，所以他到中国市场，这些专利就不授权给你了。哦，这个是最直接的原因物。哦，所以第一个国际化的竞争，它已经不像过去那种特殊浪力型的竞争，而是以防新兴市场国家由于内部的体量持续扩增而超越。哦。其他的欧美国家为什么？因为欧美国家人少嘛，经济体量总有一天被你超越。那唯一能做的就是让我的附加价值持续的存在。好、哦，所以这个是我们所看到的很多有趣的这个变化。它包括它里头也提到了一些，比如说东亚儒家的一些封建思想啊，或者对于开创性啊的一些保护啊。以前我们常跟投资朋友分享过，这有些国家它会采取一些幼稚工业保护，什么意思呢？就是。你像日本、韩国、台湾哦，啊，这以前呐、啊，就是1980年代，一方面给企业提供一定的支持，一方面呢、哦、又强制企业参加国际竞争，实质严格它的出口纪律哦。你说为什么必须是要明显的这种有支撑，同时又要逼迫国家啊，逼迫企业参与国际竞争呢？因为只提供补助是没有任何的帮助的。因为只提供补助，那国家社会就会内卷化，所有人都在抢补助。哦，所以哦，其实很多，你像现在中国，从当时在1980年代，台湾、日本、韩国成功的崛起的经验，就是后发国家想要培育本土企业必须同时具备两项要素。第一个就是政府的支持，第二个就是市场的竞争啊，所以他这里面其实也提出了一些解方，他也提出了为什么有些国家在遭受明显的补助的时候，却是越救越穷，形成财务上的黑底洞啊，值得大家来多做些留意了。那投资朋友如果喜欢这本书，想要了解这个世界资本的真正逻辑的话，也可以在底下留言，或者啊，在我们博客来直接买一本回家啊，用几百块买。一个人终其一生的思想是非常划算的一件事情哦。好了， 9点零八分。好，今天讲的稍微久一点哦，我们看一下投资朋友的几个提问哦。哎，大家还是认为现在就是反弹是不是 ？OK 啊？大家说啊，那完蛋了啦，那完蛋了，那真的要涨到天花板了。OK 哦，你这样一路涨上去啊，标普500现在已经不算是熊市了。连中期修正都不算了，现在标普五百叫小修正了，对不对？按照现在的跌幅啊，好了，早上九点零八分啊、哦，今天时间稍微拖的比较长一点点哦。那台北股市哦，虽然在美国股市昨天大涨的情况底下，好像的系统单的推波助澜效果也不是特别明显，现在仅仅上涨六十点呢、哦，又跌破了万五，对吧？好了，感谢各位今天参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。如果投资朋友喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友。开盘顺利，操盘愉快。